cualquiera se pare aquí. Me siento como en mi casa, la iglesia está llena. ¡Wow! Digo, estoy en mi casa, pero me siento así como, como feliz de estar aquí más hoy. Bueno, hoy vamos a seguir con la serie de las emociones. ¿Cuánto han sido bendecidos de, de venir a través de esta serie que hemos venido escuchando? Porque yo creo que la más bendecida he sido yo. Porque no sé si todos saben, pero estoy pasando un proceso difícil por la muerte de mi mami. Y apenas hace 15 días murió. Ahorita he pensado, digo, wow, solamente hace 15 días. Y quizá tú que estás ahí dirás, ¿y por qué está así? Y yo te voy a decir que yo, aunque trabajo específicamente aconsejando personas para que manejen sus emociones, para que puedan conectarse correctamente con sus emociones, pues yo también tengo emociones, porque como dice Pastor Edwin, soy normal. Y me pegó muy duro la muerte de mi mamá, no lo puedo negar. Porque yo no sé a quién se le ha muerto su mamá aquí, me imagino que hay varios, pero sabe que es una pérdida que duele, duele muchísimo. Y no solamente que duele, sino como que cuesta trabajo superar. Y cada día yo, yo le decía, un día estoy súper feliz, pero un día estoy tan triste que no quisiera ver a nadie. O cuando alguien viene donde mí y me dice, ¿cómo te sientes? Dice, hello, ¿cómo me puedo sentir? Pero, ¿sabes qué? En este proceso aprendí que yo necesito expresar mi sentimiento. Que yo necesito vivir lo que estoy sintiendo. Porque no importa si soy pastora, no importa si soy lo que soy. Yo soy una hija de Dios que tengo sentimientos, que me creó con emociones y que mis emociones, si no las canalizo de la manera correcta, me van a afectar más. Y de verdad le digo que la pérdida de mi mamá fue dura y mis emociones están un día allá arriba, pero otro día están aquí abajo. Un día me siento súper fuerte, que me como el mundo y otro día siento que todo lo que está alrededor mío me agobia, me, me, me encierra. La primera vez que me quedé sola en mi casa, la llamé a mi esposa y le dije, mi amor, por favor, ven, que siento que esta casa me, me está asfixiando. Nunca en mi vida había sentido ataques de pánico. Y ese día pude sentir lo que yo siempre le digo a la gente, busca, ah, no diga, yo decía, ¿y ahora qué? Yo me sentía que decía, Dios mío, me siento que me asfixio, me siento que me ahogo, tengo frío, me duele el pecho, me duele el alma. O sea, tantas cosas que fui sintiendo a la vez. Le decía, mi amor, ven. Y cuando llegó, yo le decía, no sé qué me pasa, pero necesito salir de esta casa ya. Pero cuando iba saliendo hacia afuera, sentí claramente que el Señor me dijo, no huya, porque donde quiera que vaya, va contigo. ¿A quién vas a buscar ahora? Yo le juro que yo le pude haber hecho todos los pasos por haber de cómo controlar mis emociones en ese momento. El paso 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Y busqué todos los libros del mundo para que me ayudaran a salir de ahí. Pero ninguno fue suficiente. Ninguno fue suficiente. Mientras más buscaba, mientras más leía, mientras más decía, alguien me mandaba un libro y me decía, y yo decía, este sí que me va a servir, porque mira que te yo que... Nada pasó. Entonces yo dije un día, bueno, señor, entonces la cosa es contigo y conmigo. Entonces él me dijo, bingo, entendiste lo que quiero. Entonces ahí fue cuando comencé a conectarme con él y a conectar mis emociones correctamente. Porque él no hizo para que nos conectáramos. Nos dio las emociones para que sintiéramos, para que viviéramos toda la maravilla que él creó. Pero no solamente la maravilla, sino tristeza, porque la vida no solamente es Disney. Hay cosas también que pasan 
y son reales y nos pasan a nosotros también, no te creas. Y nos cuesta mucho porque a veces, yo al principio decía, bueno, yo tengo que ir a la iglesia y cuando me encuentre con una gente y me pregunte, decirle bien, decirle no, eso no es así porque yo no voy a, a esconder lo que me siento. Cuando a mí me preguntan, le digo, hoy me siento triste. Porque quizá en este momento me estoy sintiendo triste y tengo derecho a sentirme triste. Porque mis sentimientos son muy válidos. Y si de algo podemos estar seguros, todo lo que estamos aquí es que todos estamos en un proceso de crecimiento. Buscando producir cambios en nosotros que sean permanentes. Porque nosotros estamos en ese proceso como cristianos de santidad, de parecernos cada vez más a nuestro Dios. Y en ese proceso cosas se nos van quitando y que necesitamos dejar para poder alcanzar esa estatura. Pero yo sí puedo decirle algo. Creo que estoy segura que muchos de los que estamos de aquí, aquí no sabemos cuán importantes son tus emociones en ese proceso de cambio. Es más, el papel que juegan tus emociones en ese proceso de cambio es vital. Porque con tus emociones tú tomas decisiones contra, con tus emociones tú puedes percibir los eventos que ven en tu vida, que pasan en tu vida. Y tu percepción puede ser verdadera como puede ser no verdadera, dependiendo de cómo tú te sientas. Y nosotros sí, muy cierto, necesitamos expresar nuestras emociones, darle nombre, identificarla. Toda esa teoría yo me la sabía, pero no importaba cuánto nombre yo le daba, no importaba cuántas cosas yo decía, sentía ese dolor y esa tristeza. Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí no me tengo un solo remedio, Señor. Buscarte a ti insaciablemente. Y buscar de tu palabra. Y comencé a buscar de Él. Porque muy cierto, mis emociones se mueven por mi percepción y por lo que yo valoro lo que me ha pasado. Y, la, y lo que a mí me había pasado con la muerte de mi mamá tenía mucho valor para mí. Entonces yo comencé a mover mis emociones que yo sentí en un momento que se estaban moviendo de una manera tóxica en mi vida, que me estaban haciendo daño, que por más que intentaba querer salir de ahí, no podía. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdame. El día que mi madre muere, yo me había despedido de ella en la noche y le dije, mami, no te muevas de esta cama. Si tú no me llamas, mira el teléfono. Yo me fui segura de que le puse el teléfono en la mano. Y le dije, mira mami, ese es el teléfono, por favor. No te pares de aquí tú me llamas. Y ella me dijo, pero vete a descansar. Porque ella se preocupaba más por mí que, que no te imaginas. Entonces yo le dije, no, dime que tú tienes el teléfono en la mano. Esa le míralo aquí. Entonces me enseñó el teléfono y yo me fui. Eso era como las dos y media de la noche. A las dos de la mañana yo siento que algo me levanta pero tan entrepitosamente que mi esposo me decía, ¿para dónde vas? Son las dos de la mañana. Digo, no, a mi mamá le pasó algo. Y yo muy valientemente me paré como para caminar, pero a la mitad de salir de mi cuarto, el temor me paralizó. Yo nunca había sentido así tan real en mi vida como el temor paraliza a una gente. O sea, yo he oído historias de la gente que me dice, me paralizó el temor. Pero ahí yo nunca había experimentado eso en mi vida. Cuando yo quería caminar, yo hice así, me paré y dije, no, señor, otra vez tuve que encontrar a mi papá y ahora a mi mamá. Y me paré así como que dije, no, no me puedo mover de aquí. Pero de repente yo saqué, dije, señor, ayúdame a llegar ahí, porque si le pasó algo, ¿quién la va a ayudar? 
Y cuando llegó a ese cuarto, encontré la misma imagen que vi con mi papá. Mi mamá estaba muerta. Y de acuerdo dijo 911 y dijo la policía, porque ahí yo no sabía si era médico o si era bruta. La verdad se lo digo. Porque la mujer del 911 me decía, da la respiración artificial. Yo decía, no voy a hacer nada. Yo no sé hacer esto. Pero a lo que te digo, digo, no. Porque lo único que yo sentía era tanto dolor en mi corazón. Y después decía, Señor, mi mamá y mi papá pagaron mi profesión y ni siquiera soy capaz de darle cosas a ver si la revivo. O sea, yo decía, no puede ser. Pero no depende de mí, porque yo no doy la vida. El que la da es Dios y Él la da y la quita en su momento determinado. Pero ahí mismo no sabe que tuve que lidiar con el sentimiento más fuerte de culpabilidad. Porque mientras más uno conoce, más problemas uno tiene. Porque entonces comienza tu mente a ministrarte. Y como la mente es la loca de la casa, me ministraba, ¡Ja! Tú no, tú, tú viste, lo hubiera llevado al médico. Si hubiese venido antes, si no lo hubiese dejado dormir sola, si no sé qué cuánto. Y yo decía, oh my God, señor, ¿y pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo sentía tantos sentimientos encontrados en ese momento que no podía explicar lo que estaba pasando por mí. Yo le decía a Omar, mi esposa, le decía, mi amor, ponle algo porque yo siento que está caliente y no se murió. Y él, él inteligentemente me dice, ¿tú quieres ver que se murió? Fue y buscó un espejo y se lo puso aquí. Y digo, no, pero no puede ser. Es que busca otra cosa. Y me dice, mi amor, pero cuando la gente respira, el espejo se empaña. Y no está empañado. Pero peor aún cuando se la llevaron. Porque ahí fue que yo dije, oh my God, si mi mamá está viva. Y fue una cosa tan impresionante. Y yo no hice nada. Pero yo dije, ¿sabes qué? Aquí tengo una sola cosa. Y comencé a orar. Le dije, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Porque a mí se me había muerto mi papá hacía tres años atrás. Y yo en realidad, aunque lo sentí porque a mi papá lo adoraba y lo adoro siempre, pero no pude vivir el duelo con él. Y eso lo descubrió mi esposo, porque él me dijo, yo dije, me está pegando más duro mi mamá que mi papá. Y siendo honesta, yo quería más a mi papá. Y ella lo sabía porque ella me lo decía. Sí, es verdad, yo amaba a mi mamá y le di todo, pero mi papá era como, como una, un sentimiento muy fuerte con él. Y él decía, pero yo siento que mi mamá me ha dado demasiado duro. Y, comenzó, y mi esposo me dijo, tú cuando tu, mamá se, tu papá se murió, no lograste vivir tu duelo por, por cuidar a tu mamá. Y ahora tú estás viviendo un doble duelo, la muerte de tu papi junta con la muerte de tu mami. Y realmente fue así. Entonces yo dije, bueno, entonces yo necesito sacar mis emociones. Yo necesito manifestar lo que está dentro de mí. Si yo te describo las sensaciones que estaban dentro de mí, te puedo decir que era un volcán. Así como pasó en Guatemala. Yo sentía que mi vida era en erupción constante. Yo lloraba, la gente me miraba, yo iba al supermercado y decía, Dios mío. Y no es que ha pasado tanto día y no es que esas emociones se han ido, pero hay otra cosa. He aprendido a entender que solo en Él encuentro paz. Yo pudiera estar en mi casa llorando ahora mismo, perfectamente, se lo aseguro. Pero yo decidí creerle a Dios. Yo decidí entender que Dios me la dio y Dios me la quitó. Y que el tiempo que la tuve fue el tiempo que necesitaba tenerla. Porque muchos la pierden cuando son niños. Y Él me dio la gracia de dejármela por 86 años que ya tenía. Y comencé a, a vivir 
y estoy comenzando a vivir un día a la vez. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un día a la vez. ¿Qué significa eso? Que hoy voy a vivir tan intensamente como Dios me lo permita. Voy a disfrutarme lo que tengo y voy a, a, a ser lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque entendí que Dios es soberano en mi vida. Y que necesitaba, yo comencé a buscar libros, señores. Y el que me conoce sabe que sí, que yo comienzo y busco libros y llamo allí. Y digo, bueno, ¿será que tendré que ir yo donde una psicóloga de, de verdad para que me ayude? Digo, no, eso no lo voy a hacer yo. Porque mi mejor psicólogo se llama Dios. Mi mejor ayuda la tengo en él. Y comencé a decirle, me siento triste, me siento así. Y comencé y busqué. Y, me y vino a mi mente un versículo bíblico cuando a Jesús se le murió, se murió Lázaro. Y él lloró. El versículo más pequeño dice, y Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Y lloró públicamente. Porque si, si él no hubiese llorado delante de todo el mundo y expresar su emoción de la pérdida de su amigo... Mira, porque la pérdida de alguien que tú amas no tiene, nada la sustituye. Nada lo sustituye. Tú te acostumbras a vivir con eso, pero de verdad nadie la reemplaza. Pero entiende que el amor de Dios te llena. Entiende que la, el amor de Dios es el que te sostiene. Y en Él yo busco mi deleite todos los días. Le digo, Señor, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi sostén. Yo creo que he aprendido más de los salmos como nunca en mi vida. Porque yo decía, wow, qué sabiduría tenía David a través de su salmo. Pero encontré un secreto de David. La forma por qué David hablaba y expresaba esas manifestaciones de amor en los salmos es porque él pudo conocer realmente al Dios al quien él había creído. Porque cuando nosotros tenemos una creencia real de quién es ese Dios en nuestra mente y sabemos que es un Dios que siempre está, que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, que no importa lo que tú estés pasando, por encima de eso, Él está. Entonces tú comienzas a manifestar tu amor a través de Él y tú comienzas a vivir y decirle gracias por todas las cosas que te están pasando. Soy masoquista, nada de masoquista. Y mucho menos religiosa, soy cristiana, amo a Dios y tengo una relación con Dios. Y me dolió la muerte de mi mamá inmensamente. Y la de mi papá, porque la uní junta, mucho más. O sea, pero yo decidí creerle a Dios. Yo entendí que no importa lo que esté pasando en mi vida, Dios es más grande que eso. Y que mis emociones van por encima, porque Dios no hizo seres emocionales. Y somos seres emocionales, pero no podemos olvidar que Dios nos hizo y nos dio la razón. Y nosotros tenemos que saber qué va primero, si dejar que tus emociones te muevan o llevar tus emociones a la razón y a la palabra de Dios que te habla cada día. Es muy fácil dejar que mis emociones me muevan como una veleta y hoy estoy feliz y hoy estoy bien. Si nosotros caminamos la palabra de Dios, en la Biblia vamos a encontrar mandatos específicos de Dios que contienen tu voluntad, que contienen tu conocimiento y sobre todo tus emociones. Y si nos vamos a Deuteronomio 6, 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O ahí dice, si tú no has perdido a tu mamá, ámame. Si tú te sientes bien conmigo, ámame. Si todos los eventos de tu vida están bien, 
ámame. No, Él te está dando una orden. Él te está dando una orden diciéndote, conéctate conmigo, ámame. Aprende mi palabra, que tu palabra cale hasta los tuétanos de tus huesos para que pueda dar vida. Y eso es lo que yo he venido experimentando en estos días. Porque más, más versículos siguientes de Deuteronomio, en el Deuteronomio 6 dice, esa palabra dísela a tus hijos, sigue, ponla en la puerta de tu casa, llévala en tu frente, que no se separe de ti de noche y de día. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces nosotros repetimos la palabra de Dios, pero con una fe muy teológica. Y si le queremos decir muy diplomática a veces. Sí, claro, yo le creo a Dios. Oh, imagínate, ¿cómo no le voy a creer a Dios? Pero una cosa es creerle a Dios cuando todo te va bien y otra cosa es creerle a Dios cuando las cosas no van bien. La pregunta sería, ¿con qué fe le estás creyendo a Dios? ¿Con una fe accional que te lleva a someter tus emociones a la verdad de Dios? ¿O con una fe teológica que te mantiene en sufrimiento? Mira, vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces nosotros le confesamos a Dios los pecados que cometemos? Millón veces. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en que Dios es suficiente para perdonarnos. Su palabra dice, dice, confiesa tu pecado y serán perdonados. Entonces, si tú creyeras de verdad en ese Dios que es capaz de perdonar su pecado y de ese Dios que es capaz de cambiar las circunstancias de tu vida, no le repitiera día tras día, Señor, perdóname por tal cosa. Y vuelve otra vez, Señor, perdóname por tal cosa. Y es la misma cosa siempre. Porque todavía no hemos creído realmente que Él es suficiente para que confesemos nuestro pecado y recibamos perdón. Un ejemplo claro, en el Salmo 32, David, David dijo que sus huesos se consumieron cuando cayó su pecado, porque la culpa que él tenía ahí era grande. Se él sentía tanta culpa hasta que habló. Entonces, y la culpa nos lleva a nosotros a eso, hasta enfermarnos. Porque no entendemos la soberanía de Dios en nuestras vidas para cuando confesamos nuestro pecado, ser libre de ello. Hay un autor que dice que nosotros, me encanta mucho esta, esta, esta palabra que él dice, no me acuerdo el nombre de él y busqué mucho, pero no lo encontré. Pero dice esta, esta frase y dice, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos en algún sentido es emocional. Y es verdad, porque somos emocionales. Las emociones fueron puestas en nosotros por Dios. Dios tiene emociones y la manifestó cuando, cuando se puso con ira y todo eso. Entonces nosotros tenemos que estar claros de algo. Nuestras emociones no pueden controlarnos a nosotros sino nosotros a través de la palabra controlar las emociones porque para eso tenemos el conocimiento mientras más conocemos del Dios real más fácil se nos va a hacer controlar nuestras emociones cuando yo le digo a una gente que se sienta conmigo yo le digo métete en la palabra yo le voy a ser sincero ni yo misma sabía que la palabra de Dios iba a ser tan capaz de calar mis huesos de tal manera para levantarme porque le cuento de verdad, han habido un momento que yo me he sentido tan mal, tan mal, porque es una mamá y no era una mamá cualquiera, era una mamá que vivía día tras noche para darnos todo lo que necesitábamos. Y yo decía, Señor, 
yo no quiero sentirme como me siento porque siento que te defraudo con todo lo que tú haces, pero me siento mal. Entonces yo tenía esa disyuntiva. Señor, yo sé que tú eres suficiente para mí, pero me sentía mal, era la realidad. Entonces, ¿cómo, cómo niego una realidad que está en mí? ¿Cómo digo, no estoy triste, tengo gozo, tengo gozo, si no lo tengo? Y el gozo es lo que hacía que se iba. Yo vine, los domingos siguientes, yo venía aquí y veía a toda la gente aquí adelante, uy, así todo emocionado en la alabanza. Y yo decía, Señor, mi corazón no siente nada. Me siento triste, me siento mal, no tengo fuerza ni siquiera para cantarte ni para adorarte. Pero ¿sabe qué? No negaba mi emoción. Yo sabía que estaba triste, si estoy triste. Pero tampoco comenzaba a ser entonces hipócrita y comenzaba a levantar mis manos así y a sentir que estaba bien. No, porque no era verdad. Y, y además, que la levantara, ¿qué hacía? Solamente la tenía levantada, pero mi alma estaba caída. Entonces, ¿yo qué hice? Comencé a centrarme en, lo, en los atributos de Dios. En que Dios es soberano en que Dios es grande, que Dios es poderoso, en la autoridad de Dios. Y cuando yo entendí en mi vida, y quiero decirte que no fue que yo comencé a sentirme bien, ja, 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 a, la do, a los dos minutos de yo comenzar a orar y declarar palabras de Dios para mi vida. Muchas veces me fui igualito que entré, pero nunca paré de seguir alabándolo y bendiciendo su santo nombre. Porque aunque mi mamá se haya muerto, él sigue siendo Dios. Aunque mi mamá me falte, él sigue siendo Dios en mi vida. Y yo decía, Señor, no importa lo que, lo que pasó con mi mamá, tú eres más grande que todo eso. Te seguiré alabando, te seguiré bendiciendo, porque el Dios que yo le he creído es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y solamente conectando mis emociones con él, porque nosotros sabemos y lo que conocen de psicología, lo que conocen de, de, de emociones, saben que las emociones es la percepción de lo que tú te sientes. Y tu percepción puede ser real, pero no puede ser real algunas veces. Por ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo de una percepción real que produjo en Jesús un dolor real. Cuando Él estaba en el huerto en Getsemaní, la palabra que Él declaró fue que Él dijo que Él se sentía triste hasta la muerte. ¡Wow! Él se sentía triste hasta la muerte. O sea, su alma estaba triste, muy triste. Tan triste que, se, que, se, que sentía angustia de lo que venía. Pero ese dolor y esa angustia que él sentía era real. Porque él sabía que hora después, él iba a ser colgado en un madero y iba a morir por todos nosotros. Pero hay personas aquí, incluyéndome a mí muchas veces, que estamos con una angustia que puede ser muy real, pero no tiene una causa real para producirla en nuestras vidas. Y te voy a poner un ejemplo. Tú estás en tu trabajo y el viernes, como le gusta a veces a los jefes decirte, ya cuando tú te vas como, oh my God, cuando tú te vas de tu trabajo, el jefe te dice, el lunes quiero reunirme contigo y hablar contigo. Y tu mente comienza a decir, ay oh, Dios mío, no hay tanto trabajo en la calle, ahora voy a perder mi trabajo, que yo hice mal, pero ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Y cómo puede ser esto? No, imagínate, ahora me agarra cuando venga el lunes y no sé ni qué le voy a decir. Y comienzo incluso a te inventar historia. No, le voy a decir, esto lo hice por eso, esto lo hice por aquello. Y comienza en tu mente como, si tú eres melancólico, como aprendimos la semana pasada, te hace la película completa. 
Y cuando tú llegas, tu jefe te dice, al ratico te dice, bueno, la reunión que vamos a tener hoy era para que te decirte que por tu trabajo te vamos a subir el sueldo. La angustia que vivió fue tan grande durante todo ese tiempo, pero no era verdad. Fue fundamentada en qué? En sus pensamientos. Porque nuestras emociones se mueven de acuerdo a lo que pensamos y le damos valor. O sea, el que yo comience a pensar en la ira, a mí no me ha ira, para nada. Yo no siento ni siquiera ira cuando yo digo la palabra ira. Pero qué diferente sería si yo digo, uy, el aborto, eso sí me da ira. O por lo menos debería darnos ira a todos los que estamos aquí. Que el aborto sea un tema de conversación. Entonces, eso debería movernos a ira. ¿Pero por qué? Porque nosotros valoramos la vida. Porque nosotros sabemos lo que es la vida. Pero lo que a mí no me importa, no le doy valor, ni me quita, ni me mueve emociones. Me deja igual. ¿Y sabe qué es lo más triste del caso? Que la manifestación de nuestras emociones muestran al Dios que le hemos creído. O sea, yo creo que nosotros tenemos un Dios que se permanece firme. Yo creo que hay un Dios que se permane que es real, que te fortalece, que te levanta. O sea, no importa lo que tú estás viviendo, Dios sigue siendo Dios. Él no se mueve de su lugar, Él no se va de su sitio. Yo, si yo te digo a ti que la palabra de Dios te da otra orden con referencia a tus emociones, en el Salmo 100, te dice, venid a la casa del Señor con alegría. Y tú dirás, ah, oh, sí, qué lindo. Claro, cuando yo tengo todo listo, cuando mi familia está bien, cuando mi mamá y mi papá están vivos, cuando mi esposo es súper como es, todos los, todos los detalles. Porque gracias a Dios, Dios me dio el mejor esposo a mí. <risa> Entonces, eso es muy chévere venir feliz, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Dios te dice, ven feliz. Si nosotros tuviéramos ese conocimiento real de Dios, nos conectáramos con ese mandato de Dios y conectáramos nuestras emociones sin importarnos nuestros sentimientos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos movemos por lo que sentimos. Y entonces eso nos convierte en personas emocionales. Y es muy real que nosotros tenemos emociones, pero también es más real que Dios nos dio el conocimiento, que Dios nos dio la razón. Y nuestras emociones no nos pueden llevar a nosotros a sentir cosas que no son correctas. Nuestras emociones tienen que estar guiadas por el poder de la palabra. La palabra de Dios es más que suficiente para guiarnos. Cuando tú te sientes con angustia, te sientes triste, te sientes deprimido, ¿a dónde tú vas? ¿A buscar de la palabra de Dios o va a la farmacia o le dice al doctor, por favor, recétame un ansiolítico? Sí, el ansiolítico te va a ayudar, pero por tres días o por unas horas. Pero cada día va a necesitar más y más y más. Pero cuando tú... Te sientes triste, te sientes angustiado, sientes que tiene depresión, sientes que tiene ataque de pánico, sientes que tiene ansiedad. ¿A dónde tú vas? Tienes que ir a la palabra y decirle, Señor, ¿sabes qué? Como decía el salmista, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el que me levanta, en ti encuentro mi deleite, tú eres la fuerza que me sostiene. Y cuando tú comienzas a declarar eso en tu vida, 
Necesariamente tus emociones se alinean a esa palabra de Dios. Necesariamente se alinean. Yo le prometo a ustedes que si yo estoy aquí parada es porque yo me he metido con la palabra de Dios tan intensamente. Yo, decía, yo le decía a mi esposo, qué triste darme cuenta que todo lo que yo aprendí en la universidad, que todo lo que yo estudié en el momento, más, y no es triste, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahora dependo muchísimo más de él. Y ahora entiendo que realmente él es soberano en mi vida. Y ahora entiendo que no importa cuánto tú sabes, en los momentos difíciles, si Dios no está en tu corazón, no hay nada que te pueda sacar. No hay nada que te pueda sacar. Por eso están los hospitales llenos de personas que tienen ataque de pánico y los médicos diciendo, ah, sí, vamos a darle tal pastilla, porque el ataque de pánico, vamos a aclararlo, vamos a ponerle nombre a la emoción del ataque de pánico. ¿Temor? Eso es lo que es un ataque de pánico, temor. Tiene temor a circunstancias que está pasando, tiene temor a que no puede controlar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú dejas que la palabra de Dios penetre tu vida y te empape y conozca, porque solamente conocer a un Dios real te puede mostrar a ti qué son tus emociones. Porque fue que la creó. O sea, no inventemos. Las emociones no las creó el psicólogo, no las creó el psiquiatra. Quien creó tus emociones fue Él. Y Él es el único que puede sanarla, Él es el único que puede trabajarla, es el único que puede conectarla de la manera correcta. El problema es que nosotros buscamos donde quiera, menos donde Él. Y Él es más que suficiente para llenar tus vacíos emocionales. Él es más que suficiente para alinearte. Yo buscaba libros y, uy, Dios mío, yo tengo un, una, una librería en mi casa y yo hacía así, este sí, este no, este sí me puede ayudar y si van a mi escritorio hoy por hoy, se van a dar cuenta que está full de libros y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No un libro más, voy a hacer yo, voy a, a coger mis devocionales y me voy a meter en mis devocionales y desde las 4 de la mañana Dios me levanta y me meto ahí y comienzo a darle gracias a Dios y a orar y a entender y es la única manera como he podido sobrepasar esto. La pérdida es dura de cualquier manera. Si perdiste tu matrimonio, si perdiste un familiar, es dura, no hay nada que lo repare. Solo Dios puede llegar ahí y sanar. Solo Dios puede alinear tus emociones con las emociones de Él y decirte, ¿sabes qué? Yo soy suficiente. Solo Dios puede alinear tus emociones. Solo Dios puede controlar tus emociones. Mientras más conocemos de Dios, más alineadas están nuestras emociones. Porque nosotros conocemos un Dios, como decía Job, de oída. Yo era muy feliz, de oída te conocía. Pero ahora yo sé que tengo un Dios real, que llora conmigo, se goza conmigo, que me ha levantado en el momento más difícil de mi vida, de haber perdido a mi mamá. Porque le dije al principio que no solamente estaba llorando a mi mamá, estaba llorando doble pérdida porque la primera no la viví. O sea, los dos lo estoy llorando juntos. Pero quiere que le diga algo, siento paz en mi corazón. Y no le estoy diciendo que siento paz por decirle. Le estoy diciendo que siento paz en mi corazón. Porque siento que el Señor me ha llenado todos los días de esa paz. Porque el buscarlo y encontrarlo y saber que su fuerza me sostiene, que no me deja caer, es lo que me levanta cada mañana. Yo a veces voy al cuarto de mi mamá y lo miro y digo, mami, 
siento ese vacío de ti en mi casa porque todo me recuerda a ella pero inmediatamente digo Señor tú eres suficiente tú eres suficiente ya está disfrutando de la vida eterna de la verdadera vida contigo Señor ahora yo he entendido que realmente esa vida eterna es la mejor que ella está tranquila que ya no tiene que estar me estoy ahogando porque tenía un problema del corazón porque ya ahí no hay asfixia, ya ahí no hay nada, ahí lo que hay es gozo. Y como ella misma me decía, por favor, déjenme morir, yo quiero disfrutar de mi Dios y de mi esposo. Y yo me miraba y yo decía, mi mamá nunca logró superar la muerte de mi papá y eso la llevó a morir. No me va a pasar a mí, Señor, yo no moriré porque yo te tengo a ti. Tú eres más que suficiente. Y como decía esta canción, tú eres todo Señor para mí eso es lo que me levanta cada mañana eso es lo que me guía eso es lo que me sostiene y lo que me sostendrá para el resto de mi vida y yo quiero decirte esta mañana a ti que si tú hoy estás aquí y tú eres de esa persona que te ha dejado mover por las emociones que si hoy siento temor que si hoy siento esto te vas con ella como la veleta yo quiero pedirte porque tú Entiendas hoy que solamente hay una respuesta Y es entender que la palabra de Dios Es la única que te puede conectar De la manera correcta con tus emociones Muchos de nosotros estamos viviendo dualidades Nuestra cabeza nos dice algo Nuestro corazón nos dice otra cosa Pero la pregunta en esta mañana ¿Qué tú vas a hacer? Lo que tu cabeza y tu pensamiento correcto alineado te dicen o lo que tu corazón te dice. Es difícil de entender cómo funcionan las emociones con nuestro cuerpo físico. Porque nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y nuestras emociones se concentran en nuestra alma. Y es muy difícil ver cómo esa interacción del alma con el cuerpo funciona en nuestras emociones. Pero sí te puedo decir que cuando tú te sientes triste, esa tristeza la sientes ¿dónde? En el alma. Pero tu cuerpo responde con lágrimas físicas que tú la ves. ¿Cómo lo explica? Si el dolor y la tristeza la tiene en el alma, no en los ojos. Pero sin embargo esa tristeza se activa, las lágrimas, las glándulas lagrimales y tú comienzas a llorar. O cuando tú tienes frío, cuando tú tienes risa, todo eso se va activando un mecanismo en tu ser. Pero yo esta mañana quiero pedirte algo. Si tú estás aquí y tú crees que tus emociones no se están conectando correctamente con tu Creador, porque somos seres relacionales, nacimos para relacionarnos, nacimos para conectarnos, nacimos para estar juntos con el otro, por lo menos yo en mi sanguíneo me fascina cuando veo gente al lado de mí y me pego y hago bulla y, y me encanta que me hablen. 